1: De notre studio de Calgary au Canada et diffusé partout dans la francophonie mondiale, accueillez le copywriter à succès, fondateur de la Copy Academy et votre animateur, Pascal Jeté. Bonjour, chers licornes. Bienvenue à cet épisode 58 du Copy Show. Aujourd'hui, 16 mars 2022. Très heureux de vous retrouver pour cet épisode spécial où euh, j'ai la chance de traiter d'un sujet qu'on n'a pas traité ici jusqu'à maintenant. C'est généralement pas le propos. Hein? On parle marketing, on parle copywriting, on parle beaucoup de technique. On va rentrer un peu dans le cœur aujourd'hui avec une femme extraordinaire et on va parler d'entrepreneuriat. Euh, mais avant d'aller dans le vif du sujet... Euh, « Écoutez, moi de mon côté, les choses vont bien. Le lancement de la licorne euh, du Licorne Club 3 s'est terminé hier. Je ne sais pas si vous avez eu la chance ou non de déposer votre candidature. Si oui, vous allez avoir de mes nouvelles bientôt. Dans le cas contraire, je vous invite à aller mettre votre nom sur la liste d'attente www.licorne.club. Il y aura une autre cohorte qui sera euh, possiblement lancée cet automne, septembre, octobre. La date précise est encore à déterminer. » Euh, sinon, quels sont les projets qui s'en viennent? Ben, Je vous en avais déjà parlé, tranquillement, pas vite, on s'en va vers ça. Lancement de la Copie Académie officielle, mois d'avril, stay tuned pour ne rien manquer. Et euh, je suis toujours en train de travailler sur mon livre, donc ça s'en vient cet automne. L'objectif, c'est que ça soit publié. En fait, c'est pas un objectif, ça sera publié cet automne, c'est un engagement. Euh, il est écrit, il faut juste le, le peaufiner maintenant. Mais vous savez, hein, on pourrait peaufiner ça très, 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 très longtemps. Bref. Aujourd'hui, euh, je voulais parler d'un sujet qu'on n'adresse pas beaucoup euh, ici dans le, dans le dans le podcast, mais également en général dans la société. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, puis à quel point bon, l'entrepreneuriat, ça nous permet de se réaliser, etc. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et il y a juste un entrepreneur qui peut comprendre un autre entrepreneur. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant quand on est une femme entrepreneur? c'est quoi les enjeux, c'est quoi les défis, comment on peut jongler entre ces aspirations entrepreneuriales et, pour plusieurs d'entre vous, mesdames, le rôle de mère, le rôle d'épouse, pas toujours évident. Et euh, ben, je me suis dit que j'allais inviter la gladia gladiatrice de l'entrepreneuriat pour en discuter, euh, une entrevue super intéressante avec Cindy Doteuil. Entrevue, entrevue, le copy show. Cindy D'Auteuil, bonjour.
0: Salut Pascal, ça va bien
1: Ça va super bien, toi.
0: Oui, merci de ton invitation.
1: Bien, merci de t'être rendu disponible. Je sais que tu as un agenda extrêmement chargé. Quand on parle de femmes entrepreneurs, es clairement femme entrepreneure et à succès. Donc je sais que c'est pas toujours évident de trouver un créneau. Euh, mais je suis content que tu aies accepté mon invitation de venir ici au cop-show parler à, à, à ma gang de licornes parce que je crois que j'ai beaucoup de femmes entrepreneurs, mais on est tous des entrepreneurs. Et en passant, messieurs, même si vous êtes euh, monsieur euh, écoutez cet euh, épisode ci euh, retirez-vous d'étachez-vous un peu du côté ah oh, féminin féminin moi je suis pas une femme, je suis un homme. Euh, on va parler de sujets qui touchent euh, tous les euh, tous les entrepreneurs peu importe les sexes mais faut se le dire, je pense tu seras d'accord avec moi Cindy à être une femme entrepreneur ben une petite coche de plus.
0: <rire> une petite couche de plus de quoi euh, la surprise. De, 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 de
1: défis, de, de challenge je pense que euh, et là je vais pas tomber dans les clichés mais je, je pense que c'est établi ici c'est dit euh, les femmes en général vous avez tendance à vous mettre donc, beaucoup de pression, on se met beaucoup de pression nous messieurs euh, mais on souvent, on nous envie de notre capacité de se détacher ou de se reculer ou de, de s'en foutre un peu. Euh, C'est pas le cas des femmes. Les femmes, je vous avais tendance à vous mettre beaucoup de pression, à être bonne dans tout, à être parfaite dans tout, euh, à être l'épouse parfaite, euh, la maman idéale, la femme à succès, l'entrepreneur qui réussit euh, et... Ben, je pense que c'est ça un des enjeux qui sont un peu plus difficiles en étant femme. Qu'est-ce que tu qu que en penses? Es-tu d'accord avec moi? Oui, non, tu veux euh, ajuster le propos sans toi bien à c'est toi l'expert.
0: Ben, en fait, je suis, euh, suis d'accord avec le fait qu'on veut être parfaite. Je pense que c'est une des leçons que j'ai apprises dans les dernières années. Moi, j'ai 41 ans, je suis maman de deux enfants euh, de 8 ans et 9 ans, Jasmine et Antoine. Et je viens juste de terminer, en fait, un livre pour raconter un peu mon histoire de femme entrepreneur, pour raconter mes constats, mes apprentissages, partager ma « partager ma grande sagesse », en guillemets parce que loin de moi l'idée de me présenter comme une femme très sage, mais, mais c'est sûr que j'ai fait un apprentissage très important sur le fait que, tu as raison, Pascal, quand on est une femme… On veut toujours être parfaite, puis on voudrait être parfaite en tout temps dans chacun de nos rôles. Donc, ça veut dire qu'on veut être parfaite comme entrepreneur, avoir des super bons résultats financiers, tout en étant présente pour nos enfants si on est une maman. Euh, même si on n'est pas une maman, je pense que quand on est une femme, on veut s'impliquer auprès de notre entourage, on veut être présente auprès de nos amis, notre conjoint, conjointe, etc., euh, auprès de nos parents peut-être aussi qui vieillissent fait qu'on veut on veut être présente on veut être engagé on, on veut être engagé peut-être aussi dans la communauté en même temps que notre engagement dans notre dans notre entreprise fait que dans mon livre en fait ben c'est différents constats par rapport à ça puis c'est de voir de quelle façon tu peux justement comme tu le dis laisser un peu la pression tomber euh, puis d'essayer de, de, de prendre conscience, parce que je pense que le fait de prendre conscience de certains défis qu'on a, ben déjà, on est plus à même de prendre des décisions pour que ce soit moins moins difficile, moins dangereux, en guillemets, pour nous. Euh, tu sais, par exemple, mettons qu'on dit, là, je, en plus d'être une entrepreneur, je voudrais m'impliquer dans ma communauté, c'est important pour moi de contribuer, ben moi, j'aime beaucoup, en fait, ce que Tony Robbins raconte. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être à 100 euh, impliqué dans ta communauté. Tu n'as pas besoin de tout laisser tomber. Tu n'as pas besoin d'être mère, Teresa, pour t'impliquer. Tu peux t'impliquer un petit peu, puis continuer à être une entrepreneur, un entrepreneur. Tu n'as pas, euh, pas besoin d'être une maman parfaite, puis euh, de laisser tomber ton, ton, ton rôle de mère, en fait, pour être un entrepreneur, tu, euh, tu, tu peux équilibrer les choses, en fait. Je ne sais pas si ça fait du sens.
1: Tout à fait. Puis on parle d'équilibre. Euh, il y a beaucoup de ce que tu as dit, bon, d'être capable de se détacher, de prendre des décisions, de, de prendre du recul. C'est des choses qui jouent dans la tête. Et euh, je l'ai dit en introduction, mais être entrepreneur, c'est n'est pas facile. Je, je, je côtoie des entrepreneurs à, à tous les jours, toi de même. Euh, on est des bêtes spéciales on est des bêtes uniques, rares il euh, y a beaucoup de gens qui nous comprennent pas euh, de là souvent où est-ce qu'on se faisait ben, on a trouvé une vraie job call! euh, et ben non c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on aspire euh, et tout ça, le, la pression de performance, la pression de réussir euh, la pression d'être de, de, hot puis d'être parfait dans tout ce qu'on fait en tant qu'homme ou en tant que femme euh, ça joue beaucoup dans la tête et euh, mm -hmm. On parle beaucoup de santé mentale, ça est, est, mm -hmm. est, est quasiment devenu à la mode, euh, façon de parler, mais euh, c'est vrai que c'est important de faire attention comme entrepreneur à bien équilibrer, on parlait d'équilibre, euh, tout ce qui se passe dans notre cerveau, tout ce qui se passe dans notre tête, euh, parce qu'on pourrait, euh, pourrait s'évader dans une zone qu'on ne veut pas. Comment on fait pour se protéger, comment on fait pour créer nos barrières, pour avoir des processus qui peuvent peut-être nous aider à aller chercher cet équilibre mental-là qui est extrêmement important dans la vie de tous les jours, mais encore plus quand on est entrepreneur.
0: Oui, puis en fait, c'est pas peu dire parce que quand on est entrepreneur, est-ce que tu savais, Pascal, qu'on a deux fois plus de risques de souffrir de dépression euh, par rapport à non. des gens qui ne bon. sont pas entrepreneurs? Fait que souvent, on pense, parce que c'est pas pour rien que moi ma communauté je les appelle les gladiatrices. Pour moi une femme entrepreneure c'est une femme qui s'en va dans l'action, qui est forte, qui est puissante, qui, qui fonce vers l'avant pour réaliser ses rêves, qui hésite pas en fait à prendre sa place. Fait que tout ça c'est beau là. dans le fond ça ça représente ça représente la puissance hein. la femme entrepreneur, pour moi là est forte là puis elle avance là puis elle, elle se laisse pas décourager, elle continue d'avancer. Fait que là, on comprend que quand tu te mets de la pression comme ça de « je veux pas baisser les bras parce que je suis une femme courageuse, je veux réaliser mes rêves, je veux montrer l'exemple aux autres femmes entrepreneurs qui sont autour de moi, je veux montrer l'exemple à mes enfants, je veux que mon conjoint soit fier de moi, je veux que tout le monde soit fier de moi, je veux, tu on, on te met de la pression de ce genre-là, hein, tu vois? Mm -hmm.
1: Tout à fait, puis euh, euh, quand on va à 100 000 à l'heure, ben il y a des fortes chances ça. que quand on rentre dans le mur à 100 000 à l'heure… Ça peut faire mal, ouais.
0: <rire> Tout à fait. Puis en fait, c'est que quand on se part en affaires, on va être honnête, hein, on le sait, la pression vient du fait qu'on se lance en affaires. Il faut trouver des clients, il faut développer notre marché, il faut se démarquer des autres, il faut avoir une belle offre, il faut s'occuper de notre clientèle, il faut faire de l'administration, il faut faire de la comptabilité, il faut payer nos impôts. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais la pression vient souvent du fait que nous-mêmes, on se fixe des objectifs qui sont élevés on est ambitieux, c'est ce qui nous définit comme entrepreneurs. On veut une vie différente aussi de la moyenne des gens. On, mais en fait, c'est que pour arriver à cette vie qui est un peu différente de la moyenne des gens, pour avoir plus de liberté, il y a un certain, il y a un certain nombre de temps, il y a certaines années qu'on va mettre plus d'efforts que la moyenne des gens parce que nous, euh, je dis, nous, les entrepreneurs, ben, on va, on travaille pas nécessairement de 8 à 5 ans. Hein? C'est pour ça qu'on parle de la charge mentale de l'entrepreneur. La charge mentale de l'entrepreneur, c'est-à-dire que tu penses toujours à ton entreprise. 24 heures sur 24, tu vas penser à ton entreprise. Quand tu conduis, tu penses à ta business. Quand tu prends ta douche, tu penses à ta business. Quand tu prépares le souper, tu penses à ta business. Tout le temps. <rire> Tout le temps. <rire> fait qu'en fait, je pense que faut être honnête. Il y a des, des risques d'entreprendre sur la santé mentale pour un homme et une femme. Euh, les statistiques le disent, on, comme je t'ai dit, il y a deux fois plus de chances de souffrir de dépression quand tu es un entrepreneur, puis il y a dix fois plus de chances de souffrir de du trouble bipolaire quand tu es un entrepreneur. C'est dire que il y, a, il y a vraiment un risque concret pour notre équilibre, en fait. Fait que là, ce que tu es euh... en train
1: de me dire, c'est je dis souvent aux gens, tu sais, si c'était facile, tout le monde le ferait, puis si on réussit comme entrepreneur à avoir une vie de rêve puis des gens qui nous envient c'est parce qu'on prend des risques. Là, si tu viens de rajouter une couche que j'avais jamais pensé c'est le risque de dire, « Ouais, mais attention, là je, 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 je prends un risque au niveau de ma santé mentale également. » Il faut être fou pour être entrepreneur, finalement.
0: <rire> oui, c'est ça. Des fois, on le dit à la blague, mais en fait, c'est que c'est vrai. Euh, tu sais... Euh... J'ai lu des entrevues d'entrepreneurs comme Nicolas Duvernois de Pure Vodka, c'est un entrepreneur québécois que probablement plusieurs personnes qui nous écoutent le connaissent. Euh, Puis c'est lui, en fait, que j'ai vu qui parlait de la charge mentale des entrepreneurs. Je trouvais ça bien brillant. Puis il disait que peu importe hein, qu'on soit en contexte de pandémie, pas de pandémie, peu importe, tu as une petite ou une grosse entreprise, si tu es entrepreneur, tu penses toujours à ça. Puis, on parle aussi beaucoup de la charge mentale des mamans entrepreneurs. Donc, euh, imagine quand tu es une maman et un entrepreneur en même temps, hein, une mom entrepreneur, Ben là, ça devient complètement fou parce que tu penses à plein de choses toujours en même temps. Fait que c'est pour ça que des fois, en tout cas, je vais parler pour moi, tu peux avoir l'air moins présente parce que tu es préoccupé. Tu es préoccupé comme un, un papa, il va être un entrepreneur occupé, préoccupé. Mais c'est qu'on attend beaucoup de nous encore, beaucoup les, les mamans de façon générale. Hein, même si les choses ont beaucoup évolué, il on, on, y a beaucoup d'attentes envers nous, les mamans. Fait que, on a des attentes envers nous en tant que mamans, on a des attentes envers nous en tant qu'entrepreneurs. Euh, mais là, je voulais juste exposer un peu la situation pour que les gens prennent conscience que c'est réel, en fait. Avant de dire comment on peut s'en sortir par rapport à ça. Euh, parce que je pense que je l'ai dit tantôt, hein. La principale chose, c'est de prendre conscience que ça peut être dangereux pour nous. Dangereux dans le sens, euh, on veut pas se péter à la tête comme tu dis dans le mur. Il <rire> faut, faut être conscient des choses. Donc la première et vrai, chose. Et c'est vrai.
1: Et c'est vrai pour pardon? tout le monde. S'il y a des gens qui écoutent en ce moment qui disent, oui, oui, oh ça. non non, moi c'est correct. On, on, tout le monde est à risque. On sait jamais quand est-ce que ça peut se, se, se pointer. Peut-être que c'est l'est déjà et on est dans le déni. Euh, je pense que tu allais nous partager quelques conseils, justement, pour euh, traverser ça ou euh, faire face ben, à ça. Tout
0: à fait. En fait, tu sais, quand on est entrepreneur, le, le risque premier, surtout quand les gens démarrent en affaires, qu'est-ce qu'ils vont faire souvent? C'est qu'ils vont travailler énormément d'heures sur leur entreprise. Donc, euh, on entend souvent que les entrepreneurs vont travailler 60-80 heures par semaine sur leur business, puis... On le sait très bien que ce n'est pas durable à long terme de travailler tous les jours, toutes les soirs, tous les week-ends. Ce pas durable pour toi, pour ton corps, pour ta santé physique et mentale. Ce pas durable pour ton entourage, ta famille, tes amis parce que finalement, tu n'as plus de vie sociale. Donc, tu sais, quand on parle des sept sphères de vie, euh, pour ceux qui... qui, qui qui connaissent pas, c'est vraiment tu sais, prendre soin de sa santé physique, sa santé mentale, prendre soin de ses finances, prendre soin de, de sa famille, prendre soin de son bien-être personnel. Puis en passant, moi, je suis pas une coach de bien-être personnel, je suis une coach, je suis une stratège d'affaires pour les entrepreneurs. Hein, parce que tantôt, tu l'as dit, hein, un entrepreneur, ça comprend bien un entrepreneur. Mais moi, je trouve qu'une femme entrepreneur, ça comprend bien une femme entrepreneur. Euh, puis moi, mon dada, c'est vraiment la stratégie d'aider les femmes à, à faire des plans d'action, des stratégies marketing pour faire grandir leur chiffre d'affaires. Parce que euh, c'est ça mon talent, c'est ça ma passion. Donc, euh, tout ça pour dire que je ne suis pas une coach en développement personnel. Mais dans mon livre, puis dans mon histoire, à, par mon histoire, ça m'a obligée, en fait, à me pencher sur ça, à réfléchir à qu'est-ce que j'ai appris, moi. Puis une des choses que j'ai appris dans mon parcours d'entrepreneur, c'est que... Un, tu ne peux pas travailler tout le temps sur ta business mm -hmm. parce que sinon les gens qui sont autour de toi, ils vont être malheureux puis toi, tu vas être malheureuse aussi ou malheureux. Deuxièmement, quand on part en affaires, une des raisons principales pourquoi on part en affaires, si on demande à plein d'entrepreneurs, hommes ou femmes, c'est quoi la valeur principale qu'on veut mettre de l'avant? Mm -hmm. C'est la liberté. Hein? Puis quand on veut de la liberté, bien souvent, on est allergique à ce qu'on appelle la routine. Fait qu'on ne veut pas avoir de routine, on ne veut pas se faire dire quoi faire, on ne veut pas avoir d'agenda. Hein? Ça sonne une flèche pour toi, Pascal? <rire> Et
1: Corinne, bienvenue dans mon monde! Donc,
0: on, on est un peu, euh, comment dire, euh, je cherche le mot, là, on est... Euh,
1: agent libre, on est... Euh, on
0: est agent libre, mais on est, euh, voyons... On est rebelle, oui. on a une personnalité rebelle quand on est entrepreneur, hein, parce que justement, on n'aime on pas, pas se faire dire quoi faire, mais ce que j'ai appris avec le temps par contre, c'est d'avoir une routine, d'avoir un agenda, d'avoir un horaire qui fait en sorte que tu as plus d'équilibre, que tu suis cet horaire-là, même s'il peut être malléable et flexible, cet horaire-là dans lequel tu vas te mettre du temps pour prendre soin de toi, mais ça va t'aider justement à avoir une santé mentale plus forte. Quand je veux dire une santé mentale plus forte, je veux dire que tu vas avoir un « mindset » plus fort. On le sait, quand on est en affaires, ce qu'on veut, c'est avoir un « mindset » de gagnant, un « mindset » de licorne, un « mindset » de gladiatrice qui va faire en sorte que chaque matin, on va se lever pour, pour dire « OK, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui pour atteindre mon objectif? » Fait que c'est ça, avoir un « mindset » solide. Mais si tu es fatigué, puis tu la tête, on va dire la, tête, la tête, je vais le dire mal. pour
1: toi, quand tu la tête dans le cul, c'est pas c'est pas <rire> évident, ça sonne ça sonne un petit peu <rire>
0: c'est un peu difficile. Fait que une des choses que moi je dis à mes clientes lorsque ça va pas parce que ça se peut que ça l'aille pas certains jours, c'est ça être un entrepreneur. Il euh, y a des moments où c'est plus compliqué où on trouve pas les réponses, on voit plus la solution. Euh, c'est juste de prendre une pause en fait. Ça peut paraître euh, niaiseux ou simple à mettre en place, mais c'est important des fois de s'arrêter puis de dire ben OK ben aujourd'hui je vais prendre tu sais en ce moment ça va pas, fait que je vais prendre la prochaine heure pour avoir un moment pour prendre soin de moi. Je vais aller marcher, euh, je vais aller me faire faire un massage, je vais appeler une amie. Si une heure, ce n'est pas suffisant, ça se peut que ce soit une journée mm -hmm. que tu aies besoin pour te recentrer. Ça se peut que ce soit deux jours pour te recentrer. Mais après ça, tu vas être plus performant. Accepter Moi, ça, d'arrêter, de travailler le soir si. Euh, accepter d'arrêter.
1: Accepter de, de comprendre que d'arrêter de se reculer, de se retirer d'une situation X, à un moment X, important. sert l'entreprise. En fait, tu es en est train fait. de travailler sur ton entreprise sans le savoir parce que. C ben, regarde, exemple personnel. Hier, je devais écrire euh, du copywriting. Euh, écoute, l'inspiration, je le voyait à l'horizon. Euh, il, était, il était loin. Okay? Puis là, c'était comme... Là, il faut que je les, écrive, les textes. Il faut que je les il faut que je les, écrive, faut que je les Là, là c'est comme... Regarde, il n'y a rien qui va sortir de ce cerveau-là aujourd'hui. C'est pas possible, ça marchera pas. Je vais, je vais probablement accoucher d'un texte ou d'un copywriting, peu importe mais ça va être mauvais, ça sera pas bon, ça sera pas top. Fait gars, fuck off là, on ferme tout ça puis on fera ça demain parce que là ça marche pas. Euh, ben, je me suis servi comme entrepreneur. Je me suis j'ai réalisé que je me forçais à faire quelque chose qui allait pas marcher à ce moment précis là. J'ai réalisé que j'allais pas donner le meilleur de moi-même. Ça donne quoi de, de donner 50% quand je sais que je peux donner du 100% euh, donc, OK, regarde, on prend ça relax, on va écouter des Stranger Things, on va faire des jeux en famille, on va en profiter, on va faire d'autres choses, on va faire des petites commissions, puis, euh, ben, écoute, ce matin, je me suis installé pour faire du copier, je me suis levé tôt, euh, tic, 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 tic. j'ai écrit mes 7 courriels en deux heures, ça m'aurait peut-être pris la journée au complet hier pour le faire. Accepter de se retirer, de prendre un moment de recul, mm -hmm. de à dire là, mm -hmm. non, là, il faut que je pense à moi, ça ne marchera pas, C'est pas possible. Mm -hmm. Ben, c'est de travailler pour son entreprise aussi. Euh, et ça, c'est important de réaliser, mais c'est difficile à réaliser. Écoute, on va faire 15 ans que tu en as fait, je te dirais que ça fait peut-être 3, 4, 5 ans que je suis capable de le faire, en toute transparence et honnêteté. Euh, c'est pas évident, mais quand on l'a compris, oh boy, ça fait du bien.
0: Ça change tout, en fait, ouais. parce que en même temps, tu te dis, ben, c'est dimanche, je vais prendre du temps avec mes enfants et je vais être plus présent à eux. Puis, il euh, y a une chose que moi j'ai appris hein parce que moi j'ai un petit défaut je, je, je le déclare je le déclare publiquement à ton audience moi je suis une personne qui aime beaucoup être à la dernière minute ben j'aime beaucoup je sais pas si j'aime ça beaucoup mais je le fais sans m'en rendre compte en fait j'ai toujours été une personne qui 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 fonctionnait super bien sur l'adrénaline j'avais une de mes coachs quand j'étais partie en affaires qui m'avait dit une procrastiner c'est correct aussi procrastiner ça veut dire que tu mijotes dans ta tête ton projet. Parce qu'on le dit, la charge mentale, ça veut dire quoi? C'est qu'on pense toujours à notre business. fait que Quand tu as des textes à pondre, même si tu n'es pas en train de les écrire à l'ordinateur, ton cerveau, inconsciemment, tu mijotes les informations. C'est en train de brasser là, dans dans mijoteuse pour pour quand tu vas vraiment être focus puis tu vas t'asseoir, tu vas être prête à l'action ou prêt à l'action pour faire ce que tu as à faire. fait que Ça, c'est fantastique. Puis tu Là, on parle beaucoup de, de la charge mentale, de la santé mentale, du mindset, etc. Comme je le dis, c'est pas c'est pas mon créneau. C'est un chapitre, en fait, dans, dans mon livre parce que je pense que c'est super important. Puis une autre chose qui, qui est importante dans mon livre, en fait, une autre prise de conscience que j'ai faite, si je peux me permettre, mm -hmm. c'est que c'est quand on est des entrepreneurs, qu'est-ce qu'on fait en fait, on, on est toujours dans l'action, hein? on est toujours dans le faire, on fait toujours quelque chose de plus. C'est ça notre but, hein? parce qu'on veut avancer, on se, on se fait des plans de match, on a des objectifs à atteindre. Fait on on s'évalue beaucoup, en fait. Je pense que c'est là la charge mentale qu'on a, c'est qu'on s'évalue sur nos résultats. On est toujours en train de s'évaluer sur les résultats qu'on a euh, dans notre entreprise c'est quoi notre chiffre d'affaires, c'est quoi notre nombre de clients, combien d'argent qu'on a fait, c'est quoi nos profits, on a été meilleur que l'année passée. Mais en fait, ce que j'ai pris conscience, ça ça m'a pris beaucoup de développement personnel, d'apprendre que j'étais quelqu'un d'extraordinaire, de, de, peu importe les résultats que j'avais. Ça, c'est une méchante prise de conscience quand tu réalise que peu importe les résultats de ton entreprise que ça soit bon ou pas c'est de, de prendre c'est une question d'estime de soi de confiance en soi d'amour de soi mais de prendre conscience de l'être en fait qui est en arrière de l'entrepreneur
1: parce qu'on se met beaucoup qui de fait
0: que tu vas prendre du temps pour prendre soin de toi aussi
1: on se met beaucoup de pression pour tout le temps aller vers le haut hein puis bon on, a, on monte la montagne puis on monte les vrais, puis let's go puis let's go il faut, faut aller au sommet faut aller au sommet faut aller au sommet mais bon je suis sûr que les auditeurs l'ont déjà vu sur le web. Euh, tu sais, le chemin du succès, c'est pas une ligne qui monte tout le temps vers le haut. Il y a des hauts, il y a des bas, sais, c'est ça. Donc la montagne, elle est imparfaite, la montagne pour atteindre son sommet. Euh, ça peut. Euh, on doit parfois faire des détours. C'est comme euh, c'est quoi? C'était Virginia Beach, je pense, avec ma femme puis mon petit garçon. On était d'un côté de la mer, puis c'était comme une genre de péninsule, puis on se voyait de l'autre côté, genre... On va marcher ça, ça on, va, on va y aller à pied, c'est simple. Ah, c'est à Saint-Thomas, Saint-Thomas, voilà, Saint-Thomas, euh, en croisière. On va marcher, l'autre bord, c'est facile. Un colline, on n'avait pas pensé, nous autres, que c'est c'est pas une ligne droite, c'est pas un vol d'oiseau qu'on fait, c'est un gros, gros, gros dos. Écoute, ça a pris, je pense que ça nous a pris quatre heures, à se rendre. on pensait que c'était une marche de 30 minutes. Euh, mais on a ces désillusions-là, ou c'est des formations de la réalité en tant qu'entrepreneur que mmh. c'est toujours plus haut puis ça va super réalité, on va tout le temps aller à l'avant ça peut pas tout le temps bien aller et puis là ce, ceux qui se disent oh arrête là la, la, Tony Robbins justement on en parlait j'adore Tony mais c'est Tony Robbins nous dit que ça va bien aller et puis go 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 puis blanc puis motivation puis let's go non c'est pas vrai il y a des journées que ça peut aller mal il y a des moments où ça peut aller mal ça, tu faut peux faut faire des lancements tu peux faire des lancements, ça va bien, puis là, wups, il y a un lancement, ça va plus bien. Là, tu peux pas, tu faut pas tu te dises, ah ben ça y est, j'ai plus de business, ma business est d'abord, je suis plus bon, je suis plus belle, je suis plus bonne. Euh, non non, c'est juste que là ça va pas bien, puis ça va bien aller demain, c'est ainsi, ainsi va la vie. Euh, tu, comment on est-ce que tu as un truc ou as tu une, une stratégie pour réussir à développer ce sentiment de détachement là sur s'imposer des s'imposer des résultats, s'imposer... Comment on fait pour se détacher de ça?
0: Ben, en fait, euh, c'est sûr que ça fait bizarre parce que moi-même, je suis une coach puis les gens m'embauchent comme coach, mm -hmm. comme stratège. Mais moi-même, j'embauche énormément de coach. Je pense que c'est une des clés du succès. Je pense que ça a toujours été l'une des clés de mon succès de me faire accompagner, euh, de me faire accompagner, de, de se faire accompagner par quelqu'un qui croit en toi, par quelqu'un qui peut te donner une direction, par une personne qui a fait le chemin avant toi et qui te dit « gars, c'est normal là, que des fois, il va y avoir des roches dans tes souliers, c'est correct, continue. Euh, » Parce que Tony Robbins, il a commencé euh, comme nous dans son domaine à lui, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il a commencé petit puis il a grandi. Euh, je pense que c'est ça aussi, c'est de se, de se dire… Euh, c'est sûr que ça prend de la persévérance, là, on va pas se le cacher. Là, il faut que tu te dises je vais continuer. T'sais, moi, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Le léger avantage de Jeff euh, Olson, peut-être que tu connais. Mm, J'ai euh, entendu parler, non. Puis euh, dans Le Léger Avantage, dans le fond, ben, il parle un petit peu de ce que tu fais à chaque jour, hein, les petites choses que tu fais à chaque jour pour, euh, pour avoir du succès. Puis il dit pour être pleinement, pour avoir du succès, ben, finalement, il faut être pleinement présent et pleinement constant à long terme. Fait que, il faut que tu te détaches du résultat, mais il faut toujours que tu avances à petits pas. Comme tu, tu dis, il y a la montagne, il y a le sommet de la montagne, puis tu vas y arriver euh, à la vitesse que <rire> que ça va prendre pour arriver au sommet de la montagne, tu vois. Tu vas marcher un pas à la fois, un pas devant. Mais je pense que, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, là, le fait que j'ai eu beaucoup de succès, c'est vraiment en me faisant accompagner. Euh, L'année passée, j'ai fait un demi-marathon dans ma vie personnelle, bien sûr, mais j'ai réussi ça. à faire un demi-marathon parce que je me suis fait coacher, parce qu'il y a quelqu'un qui croyait en moi. Mais oui, il y a des journées que j'avais pas le goût de m'entraîner. Oui, il y a des journées que je me disais, non, j'ai n'ai pas le goût d'y aller. Il y a des journées que j'y croyais pas quand j'ai commencé mon entraînement et que… Je courais très lentement, très peu de temps. Je me disais, Caroline, c'est quoi ce plan-là de vouloir courir 21 kilomètres? Mais c'est la même chose. Au début, tu pars ta business, puis peut-être que tu as comme défi, tu te lances comme défi de faire un chiffre d'affaires de 50 000. Après ça, tu dis Ah, oh, je vais faire 100 000. » Après ça, je vais faire un quart de million. Après ça, tu dis je vais faire un demi-million. Peut-être qu'après, tu vas viser le million. Puis après, tu vas peut-être viser plus qu'un million, trois, millions, cinq, millions, cinquante, millions, dépendamment de la business dans laquelle tu opères, dépendamment de ta structure d'affaires, de ton modèle d'affaires, peu importe l'objectif que tu as. Mais je pense que le fait d'avoir une vision plus long terme, Tony Robbins, qu'est-ce qu'il dit, en fait, c'est que souvent, les gens euh, surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en dix ans. Exact. Fait que c'est un peu ça que je raconte dans le livre, c'est le parcours que j'ai fait sur dix ans, en prenant une vue plus, euh, à, euh, plus à vol d'oiseau en disant Ok, quand j'étais dedans, dans mon creux, puis j'avais une roche dans mes souliers, je sentais juste la roche dans mon soulier. Mais après dix ans que je vois le chemin parcouru, là, je suis capable de voir que c'était tout était parfait.
1: J'ai bien fait de continuer. J'ai bien
0: fait de continuer. Tout a bien été, finalement. Mais il y a des fois que je pleurais en petite boule, puis je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? C'est donc, ben difficile. donc bien difficile. Je vas aller me chercher une job
1: de 9 à 5. ouais, ouais, ouais. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je t'ai année, année, tanné, là Ça marche pas, <rire> ça marche pas. Allez aller me chercher une vraie job. là, Tu vas voir, je vais être heureuse. C'est euh... ça. Ouais, c'est ça. Je hein? pense
0: que la, la, la raison pour laquelle on dit ça aujourd'hui, c'est que si tu t'es levé un matin, à un moment donné, en disant... La barouette, je vais aller me trouver un job. Je vais aller me trouver une job parce que c'est trop, c'est trop compliqué d'être entrepreneur parce que c'est, ça me perturbe, ça me stresse. Moi, personnellement, moi, je suis une personne qui souffre énormément de maux d'estomac. Je suis une personne qui peut être très anxieuse puis qui peut se casser la tête parce que. Parce qu'on fait plein de belles choses, hein. On fait des lancements, comme t'as dit. On crée des événements. On a un projet de livre, un projet de demi-marathon. On a des enfants. Fait que là, on veut que tout ça, ça, ça l'arrive. Mais à un moment donné, ouh, le, le stress augmente.
1: Parlant, fait que bon,
0: bref. Parlant
1: d'événements, parlant de livres et tout ça, parlant de stress. Je pense qu'il y a tout du stress <rire> qui doit se vivre en ce moment de ton côté. Plus que je pense qu'il y, y a quelque chose qui s'en vient bientôt, là, quand même.
0: Ben oui, je parlais du livre. Puis comme tu dis, en parlant de stress. Euh, dans les dernières semaines, on a terminé ben, j'ai terminé l'écriture du livre, puis on a terminé les dernières corrections, puis il part en impression aujourd'hui. Oh, yeah. C'est un grand accomplissement, c'est un de mes rêves d'écrire un livre. Euh, puis finalement, ça, ça s'avère, comme je l'ai dit, un livre pour raconter mon histoire de, de femme entrepreneure, pour inspirer d'autres femmes à, à choisir le monde de l'entrepreneuriat. Parce que malgré le fait qu'on a parlé des enjeux de du mindset, de santé mentale, de tout ça. C'est tellement beau d'être entrepreneur parce que la fierté que tu ressens quand, quand tu as des bons résultats, quand tu as un horaire qui te convient, euh, que tu as la liberté, que tu peux faire les choix qui, qui, qui te plaisent, c'est tellement stimulant. Là. À chaque fois que, que tu réalises quelque chose de nouveau, euh, que tu atteins un nouvel objectif, ça, ça, ça comble de bonheur à 100 Donc, c'est ça, le livre part à l'impression aujourd'hui. Puis, euh, j'organise une journée... Euh, où l'entrepreneuriat féminin va être à l'honneur, la journée puissance, le 7 avril. Donc, c'est une journée, on accueille les gens vers midi 30. Ça commence à une heure. Euh, fait qu'à une heure, il va y avoir des conférences, justement, pour parler d'entrepreneuriat féminin, des parcours à succès. On va avoir des discussions avec euh, des, euh, des femmes entrepreneurs là, qui, sont, euh, qui sont vraiment florissantes sur le web, parce que moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, au marketing web, comme toi, Pascal. C'est pour Écoute, ça que…
1: on est dans la même équipe. Licorne un jour, licorne toujours.
0: Ouais, on, 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 on croit à la même chose. Je pense que le modèle d'affaires sur le web nous permet d'avoir, justement, cette liberté-là. Mm -hmm. euh, fait que la journée puissance, en fait, euh, je sais pas si on a encore du temps. Je veux oh pas oui, vas-y, vas-y, vas-y. Dans les fleurs du tapis non plus. Mais la journée puissance, il va y avoir euh, plusieurs conférencières dans l'après-midi, donc… Euh, par exemple, Christine Marcotte, qui a fondé le réseau des mères en affaires. Il y a plus de 25 000 femmes qui ont été membres de son réseau, qui sont membres de son réseau. Fait qu'on va parler de conciliation travail-famille avec Christine. Elle a, j'ai un blanc de mémoire, cinq ou six enfants. Puis, elle est une femme entrepreneur à succès. On va parler aussi avec Nancy Doyon, qui a énormément de succès sur le web. Elle vient justement de lancer un livre là, pour les parents euh, qui est au palmarès de Renaud cette semaine. Euh, ça fait quelques jours seulement qu'elle a lancé. C'est vraiment une femme à succès. fait que ça, ça, ça va être très, très inspirant. Elle va nous parler aussi des contrats sociaux, sociaux des contrats qu'on signe, entre guillemets, avec nos conjoints pour leur faire accepter qu'on travaille trop. Comment tu fais pour gérer les attentes? Ça, c'est un bon, bon, bon sujet de conversation parce que oui, on peut prendre soin de nous, hein. on oui. le dit, gérer notre horaire, euh, avoir des moments pour soi, planifier ses vacances, mais il faut aussi euh, gérer la famille, puis gérer surtout, surtout, surtout les attentes du conjoint.
1: Il faut gérer le <rire> mari hein? quand...
0: quand on est une maman entrepreneur. C'est tellement important. <rire> parce que en fait, on va se le dire, hein, l'entrepreneuriat féminin, c'est quand même nouveau, là, tu sais… Nos grands-mères avaient certains défis à démarrer des entreprises, avaient des défis à aller chercher du financement, euh, avaient des défis, en fait, à, 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 à faire ce que nous, on fait. Mais, malgré tout, en 2022, je pense qu'il faut encore démontrer, en tant que femme, qu'on peut réaliser tout ce qu'on veut. Euh, » Donc euh, je vais avoir aussi Janie Duquette qui est une spécialiste en leadership féminin lors de cette journée puissance puis on va faire un cocktail dînatoire à 5 heures le 7 avril on va manger des petites bouchées on va boire un petit verre de vin on va célébrer l'entrepreneuriat féminin
1: Bah ben là tu viens de me, tu viens de me convaincre verre de vin
0: À vous hein <rire> I'll be there. On va Célébrer la femme la puissance de la femme puis j'ai même pas dit le, le titre de mon livre Pascal le titre de mon livre c'est Éveille ta puissance entrepreneuriale, d'où le nom de la journée, journée puissance. puissance. Fait que, en fait, les gens là, ça commence, les. les c'est très très accessible. Le prix, ça inclut mon livre, le cocktail, les conférences, temps présentiel, puis ça a lieu à l'aval, au Québec, au Château Royal. Super. Le 7 avril.
1: Si les gens veulent en savoir plus, à quel endroit ils doivent se rendre?
0: Bien, en fait, sur ma page Facebook, là, il y a le lien un peu partout. Ma page Facebook, c'est « Cindy D'Auteuil, CDA Stratégie Conseil ». Sinon, ils peuvent m'écrire en privé aussi euh, directement sur ma page Facebook.
1: Je vais également m'assurer de mettre le lien en description si vous voulez avoir plus d'informations sur la journée puissance du 7 avril. Euh, à, vous aurez le lien donc pour aller chercher toutes les infos. Une journée qui promet d'être motivante, qui recharger les batteries. Quand qu'on parlait, mesdames, de prendre le temps, de prendre le temps pour soi, ben c'est une belle occasion ça, le 7 avril de dire, ben là je ne vais pas aller travailler sur ma business là, concrètement, mais my God, je vais aller me faire du bien au cerveau, je vais aller voir des femmes qui vont m'inspirer, je vais aller chercher des idées, des petites golden nuggets qui peuvent peut-être m'aider aussi dans ma business. Euh, si vous avez un conjoint ou un mari à gérer, vous allez avoir des solutions avec les contrats. Et euh, on a parlé de plein d'experts, mais en, avec son humilité qu'on lui connaît, elle a oublié de se nommer mais elle, elle, sera également présente sur place pour vous donner des conseils et des stratégies. Donc, ne manquez pas ça. Journée puissance le 7 avril prochain à Laval. lien en description. Cindy, un immense merci d'avoir pris euh, du temps aujourd'hui pour partager tes conseils et tes stratégies. J'espère, mesdames, que euh, ça vous a inspiré. Euh, C'est toujours un plaisir de te parler, ma chère.
0: Merci à toi, Pascal. Merci à tout le monde de votre écoute. Je vous souhaite une super belle journée. Puis on, on se reparle bientôt, euh, peut-être euh, un petit peu plus de stratégie web. <rire> Merci beaucoup. Bye!
1: Hey, les licornes!
0: Joignez-vous sans tarder à la Licorne Team, la communauté Facebook exclusive des fans du copy show qui veulent mettre de la magie dans leur copie. Retrouvez Pascal toutes les semaines pour du coaching personnalisé, des idées ou tout simplement pour une question. Adoptez le mouvement et soyez une licorne sur licorne.team. Maintenant, de retour en studio.
1: Je vous rappelle que si vous êtes nouveau ici, c'est la première fois que vous écoutez le Copy Show, Ben, je vous invite à aller vous abonner gratuitement. Euh, vous allez être certain de ne manquer aucun épisode. Vous pouvez vous rendre sur le www.lecapicheau.com. Et si vous êtes un habitué, ben, la meilleure façon de me dire merci pour ce contenu gratuit que je vous partage à toutes les semaines, ben, c'est de le partager à vos collègues web entrepreneurs et infopreneurs qui, eux, euh, tout comme vous, rêvent de partager leur message, réaliser leur mission et faire la différence www.lecopshow.com pour les invités. Je vous rappelle qu'un nouvel épisode tous les mercredis à midi heure de Calgary, 14h Montréal et 20h Paris. C'est disponible sur Apple Podcast, sur Spotify ou tout simplement sur la plateforme euh, votre plateforme de podcast préférée. Encore une fois, un énorme merci. Merci à vous d'avoir été là jusqu'à la fin. Merci à Cindy, mon invité. Euh, et comme d'habitude, peu importe à quel moment de la journée vous écoutez cet épisode du Copy Show, je vous souhaite bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Copy Show. C'était le Copy Show en compagnie de Pascal Jeté. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime et de partager à vos contacts.